0: Moi ja kiitos, kun kuuntelit salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kuulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Ja sinne, mutta täällä jäätelauto soittelee pihi, ja se jotenkin sopii nyt niinku aiheeseen, joka siis tuntuu, niinku, että pelkkä käsite liikunta saa poistamaan varmistimen aseesta ja oksen suuhun ja, ja niin, mutta jotenkin ajattelin, että jäätelauto liittyy lapsiin ja juoksee sen perässä jossain amerikkalaisessa mielikuvissa. Niin so, sopii jotenkin tähän, että lapsethan on pääosin liikunnallisia ja ei missään sellaisessa ajatuksessa, että on niin työ ja vapaa-aika ja sitten vapaa-ajalla harjoitetaan liikuntaa, jolla keho palautuu siihen työhön, vaan lapset on jollain alkuperäisellä tavalla ää, liikunnallisia sellaisella tavalla, että ne ON aktiivisia, ne tutkii maailmaa kehollisesti, ne usein siis vaan juoksee paikasta toiseen, minkä meikäläinen niin löntystää huoneesta toiseen, lapsi aina juoksee. Lapsi luonnehtii yleisesti sellainen korkea aktiivisuus, just vähän silleen, että aikuisena ihmettelee, että miksi toi ei ole paikallaan, niin se on niin kuin se lapsen olemisen tapa, tai monien lasten. Ei olla paikallaan. Mutta tämä kaikki on mahdollista tuhota tehokkaasti sellaisilla instituutioilla kuin liikunta. Sellaisilla käsitteillä instituutioilla niin kuin liikunta. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä koululiikunta on tänä päivänä. Mutta 90-luvulla ja 2000-luvun alussa se oli tällaista, että oli tyttöjä ja poikien liikuntaa. Tyttöjä liikunnassa käytettiin kauneen ja pelattiin ringettejä. Ja oli naisopettaja. Ja sitten poikien liikunnassa oli miesopettaja, jotka kulkee koulun käytävillä asuissa. Joku lehtiä kädessä vähäeksynenä mutta valmiina toimintaan. Et selvästi merkättiin sitä eroa, että he eivät niinku ole mitään. Mitään tota, pölyttyneitä, kirjan oppineita, lehtoreita vaan tekijöitä. Liikunnanopettajat kaveraa niiden poikien kanssa, joilla on koulun ulkopuolinen urheiluharrastus. Ne on ne, kenen katse kohdistuu ja ne on ne oikeasti tärkeät oppilaat, tärkeät pojat näille liikunnanopettajille. Sitten liikunnasta annetaan arvosana todistukseen. Ja Se arvosana perustuu ainoastaan siihen, että ketkä on niitä hyviä poikia. Eli siihen samaan harrastuneisuuteen, että hänellä on tämä liikuntaharrastus, Hän on liikunnallisen elämäntavan omaksunut lapsi. Sitten liikuntatunnilla tehdään nöyryttäviä joukkueiden valitsemisseremonioita, eli lasten hierarkisoimisseremonioita, joissa luodaan ja vahvistetaan kouluun luonnollisesti kuuluvia väkivaltaisia hierarkioita. Valitaan joukkueisiin yksi kerrallaan oppilaita, jotta tietyt ei pidetyt lapset jäisivät sitten aina viimeiseksi. Liikunnanopettaja on sellainen, että kun Lauri kantaa melonnan, melontatunnin jälkeen kahta kajakkia, molempi, molemmissa käsissä yhtä kajakkia varastoi yhden sijaan, niin opettaja toteaa, että siinä on Pelimies, Lauri on Pelimies, kantaa kahta kajakkia. Niin tässä kaikessa mulle sitten saa ajatus, että liikunta, varsinkaan sellainen liikunta, joka tapahtuu jotenkin ohjatusti ryhmässä, niin se ei ole niin kuin mua varten. Mä en ole niin sanotusti hyvä siinä ja muuta paskaa tai muuta tämmöisiä paskoja ajatuksia. Tässä ei ole mitään erityisen poikkeuksellista. Tämä on tyypinen kokemus, mikä mun kalloisilla uh, rillipäillä on. No sitten kului muutama vuosi ja muistutui teini ja sitten... Alkoi sille elämässä uusi vaihe, että aloin uh, työskennellä mun isän kanssa, että mun isä heitti kaikenlaista keikkaa silleen, että autteli kavereita rakennushommissa. ja mä sitten menin sinne niin kuin, mukaan ja koska mä en osannut mitään, niin alkuvaiheessa se työ oli aika paljon semmoista niin kuin rakennustarvikkeiden kantamista usein aika hankalissa mökkimaastoissa sille kannan lautoja, kannan halkoja, mäkiä ylös ja alas tai jotain terassin naulaamista tai jotain tällaista, niin siinä sitten niinku syntyi sellainen, että ympäristö, että isän kanssa mä pystyin olemaan rauhassa ja liikunnainen rauhassa ja sitten samalla alkoi niinku herätä silleen teini-ikäisenä kiinnostus jonkinlaiseen lihaskuntoon ja harrastettiin mun veljen kanssa leuaveto pihalla ja... ja sitten tässä yhteydessä jotenkin tapahtui sellainen niinku Toisenlaisen suhteen löytäminen niin kuin liikunnallisuuteen nimenomaan niin kuin yksin ja rauhassa tehtävänä asiana sillä, että, että kukaan ei näe tai jos näkee, niin se on joku turvallinen ihminen. ja Ehkä tätä voi omassa kokemuspiirissä tai ehkä omien kokemusten perusteella niin laajentaa yleisemmäksi jutuksi, että, että jos on negatiivisia kokemuksia ryhmistä ylipäätään, niin Usein sitä päätyy siihen, että tekee mahdollisimman paljon yksikseen ja hakee omaa rauhaa vähän niin kuin koko ajan. Että sitten helposti niin kuin stressaantuu ihmisten ympäröimänä ja sitten kokee sellaista tarvetta vetäytyä sellaiseen tilaan, missä pystyy jotenkin kontrolloimaan sitä tilaa ja ei se uhkaavia ärsykkeitä. Ja tästä sitten jotenkin voidaan johtaa semmoinen mun elämän tietynlainen yksi. Peruskokemus, joka on, ja halu, perus ehkä toiminto, joka on niin kuin valmistella, rauhassa jotakin, ja sitten se, mitä valmistellaan, niin se ylittää sen, mihin muut pystyvät. Että tavallaan se yllätyksen valmistaminen omassa tilassa, ja sitä kautta elämä eräänlaisena kostona muille. Tämä voi olla esimerkiksi leuavetoa himassa, jonka ansiosta pärjää paremmin kuin muut koulun liikuntatestissä. Tämä voi olla ylioppiskirjoituksiin valmistautuminen silleen, että jättää ne oppilaiden stressiringit ja opiskelu, yhdessä opiskelut väliin ja luo jotkut omat muistitekniikat. Mutta, mutta siis se on niin kuin sillä, jäänyt jotenkin päälle mulle sellaiseksi vähän niin kuin defensiiviseksi malleksi, että tekee yksi jotain, minkä tuo näkyville ylittääkseen toisten odotukset ja Yrittää aina niin kuin kiertää niitä tekemisen ehtoja ja luoda jotkut omat. Mä itse asiassa, oli mielenkiintoinen havainto, että kun mä kirjoitin tätä juttua, mä siis kirjoitan nää jaksojen käsikirjoitukset aina ihan niin joksenkin tarkasti ylös, siis ranskalaisena viivoina, niin mä niin kuin tajusin tässä jotakin samalla jos tästä niin elämästä tietynlaisena odotusten ylittämiskosto-toimintana, niin se oli mielenkiintoista. 25-vuotiaana mä aloin harrastaa juoksemista sille tosissaan ja siinä tuli vastaan myös yksi mun tällainen niin elämää luonnehtiva piirre, mikä on se, että mulle lähtee asiat lapasesta. Mä aloin niin juosta, no, mä olin juossut aikaisemmin niin jonkun verran parikymppisenä, lähinnä silloin, jos oli jonkun tytön kanssa mennyt huonosti, niin ahisti ja ainoa, sen sai pois, dropasta juokseminen, mutta tässä vaiheessa mä aloin juosta silleen. Enemmän, että mä työskentäin vahtimästariina kaupunginteattoreissa. Mä juoksin sinne, juoksin sieltä himaa ja juosta pidempiä lenkkejä. Ja sitten se niinku jotenkin johti siihen, että mä sitten jossain vaiheessa juoksin sillä kaksi puoli maratonia parin päivän välein. Ja sitten mun jalka alkoi jotenkin sattua, koska ei kannata juosta heikolla venyttelyllä niinku useita puolimaratoneja. Mutta niinku tästä alkoi semmoinen useiden vuosien ajan semmoinen pitkä matka juoksu. Aika syvällinenkin sille suhde siihen tai semmoinen harrastus, että silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin tota, mulle niinku juoksu ja pyöräily oli sellaisia tapoja lieventää sitä kokemusta, että tämä kaupunki on tehty niinku rikkaille ja vallakkaille ihmisille. Että kun mä, mulla oli niinku harjoittelu, ja sitten kun se harjattelu loppui, niin mä vähän tipuin, tipuin niinku tyhjän päälle siinä, niin sitten... Jotenkin se, että pystyi lävistämään jotain yritysten pihoja tai kulkemaan niillä kauniilla rakennetuilla ran, rantoja pitkin niin juosten tai pyöräillen niin se jotenkin lohdutti mua välittömästi, että okei, okay, mä voin, voin ottaa jotenkin haltuun tätä tilaa. Ja just se käyttö, että se käyttö on mahdollista mullekin. Ja tosiaan se aina välillä näiden mun ylilyöntien ja takia tai flunssien takia katkeessa vaihtu pyöräilyyn. Ja sitten se jossain vaiheessa niinku loppu kokonaan. Koska, ja yhtenä niinku syynä yleisen laiskistamisen lisäksi oli talvet. Että mä en niinku jaksan oikein juosta huonossa säässä. muista joskus, kun mä luin semmoista vittumaista juoksijalehden artikkeliä siitä, että kannattaa opetella juoksemaan niinku sateessa ja, ja niinku huonossa säässä. Ja mä en heti se, että en, 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 en opettele, että et mä en halua tehdä asioita väkisin, tai silleen, että mulla se pointti tossa on se, että se tuntuisi hyvältä. Jos ei tunnu, niin sit sitä ei tehdä. No sitten tässä tuli kaikenlaisia taukoja liikunnassa, tai silleen, että mulla on ollut se pyöräily, semmoinen hyöty, liikuntaa joku satunnainen, mikä harrastus, niin milloin onkaan, vähän juoksuta jotain, mutta sitten vuonna 2019 Kävin ensimmäistä kertaa mun viikkuveljen Jukan kanssa bolderoimassa tuolla kalastamassa. Ja se sitten löytyi sellaiseksi niinku, uudeksi lajiksi. Mä fiilistellin sitä ajatuksena aika pitkään ja se ehkä jotenkin vähän alkoi trendaa sellaisten 30-maskuliinisten henkilöiden parissa syistä, joita en täysin ymmärrä, mutta, mutta jotka tota, joo, en tiedä. Mutta kuitenkin, ja, tota, bolderoinnissa on niin kun, merkittäviä etuja suhteessa muihin liikuntamuotoihin, että sitä jaksaa tehdä talvella. Siinä ei oikeastaan, sitä on kivempi tehdä oikeastaan talvella kuin kesällä, koska se on niin lämmitetyssä halleissa. Se on hyvin urbaani. Tuo sisäbolterointi on tosi urbaani laji, että niin aika helppo mennä paikalle. Niitä löytyy Helsingissä todella paljon ja niin niin isoista kaupungeista tosi niin paljon niitä saleja. Huonopuoli siinä on se, että se on kallista. Sen saa silleen, niin kuin, että jos harrastaa... Tai silleen, että sen, sen saa niinku tiputettua sen hinnan jokin kahdeksan euroon per kerta. Sille, että jos on hommakengät ja maksaa joku pieni niin yhdistysmaksu ja jotain. Mutta sille aika hintava puuhaa. Mm. Mutta tota, se Balderonin sielu mulle on jotenkin se, että se on niinku temppuilua reittiä seuraten. Se on jatkuvasti vaihtuvaa, ei mitenkään monotonista liikuntaa, tai jos saat jotain niin toistoja tai jotain tällaista, niin se ei ole, niin kuin, ei ole monotonista, ei ole homogeenista. Ja sitten siinä ehkä tärkeämpänä niin on se välitön mielekkyys siinä tekemisessä itsessään, eli sitä, että et, et siinä ei niin kuin koe, että nyt tätä liikuntaa tässä, vaan siinä niin on silleen, että pitää löytää tapa päästä tuonne ylös. Liikuntana parhaimmillaan bollerointi voi olla tosi kaunista. Niissä liikkeissä on sellaista sulavuutta, jota voisi verrata tanssiin. Ja se edellyttää myös eräänlaista holistista, kehollista ongelmanratkaisua, jossa on myös oma esteettisyytensä. Uh, mutta se ongelmanratkaisu tosiaan, no se on osittain niinku sellaista kognitiivista, mutta että se kuitenkin käytännössä pitää aina testata kropalla, että toimiiko tää. Mulle sitten se käytännössä harrastus on ystävien kanssa Tämä olisi tuntunut mulle kymmenen vuotta sitten aivan mahdottomalta, että enimmäkseen miesten kanssa käydään jossain samassa titellessä hikoilemassa yhdessä. Että. Mutta äh, Bolderoinissa kuitenkin tämä on niin kuin läheistä ystävien kanssa tehtävää. Ja, ja jos nyt sit pitää käydä harrastamassa liikuntaa toisten maskuliinisten ihmisten kanssa, niin on vähintään säällistä, että siellä voi puhua feminismistä, marginaalimusiikista, tunteista, heikkouksista ja kommunismista. Tavallaan onkaan aika tyypillistä maskuliinisuuksille, että tarvitaan joku toiminnallinen harrastus välittämästä kanssakäymistä, vaikka se olisi miten herkkää tahansa se kanssakäyminen, että on siellä välillä itketty ja halattu ja pidetty kädestä. Mutta toki tulee myös käytyä kahveilla. Samojen kavereiden kanssa, että ei se pelkkää semmoista seinälläriahumista ole se mun ystävyys. Mutta samalla kertaa on myös todettava, että bolderointiin kuuluu oleellisesti myös vittumaiset ja äänekkäät jäbäporukat, jotka on hiukan liian innoissa itsestään. Ja vie hiukan liikaa tilaa noilla saleilla ja on hiukan liikaa joskus ilman paitaa. Nämä ongelmat voi helpoiten välttää, kun käy kipeilmässä päivällä jolloin siellä on huomattavasti vähemmän ihmisiä, mutta mä tiedän, että monille tämä ei ole vaihtoehto. Bolterkeskuksen keskuksen voi käydä myös yöllä, mikä on niin kuin merkittävä. Ainakin osassa niistä saleista voi käydä myös yöllä, niin sitten ainakin saa rauhassa. Mä oon käynyt kiipeilemässä vuodesta 2019 siis, ja välillä on ollut pidempiä taukoja esimerkiksi koronan yömmässä syiden takia. Mä oon aika pitkään kiivennyt sellaista 6 c taso, mutta nyt että on mennyt jonkun verran näitä 7a-boldereita, mutta että mulla oli jokseenkin pitkään se sama taso, että ei ole mitään semmoista erityisen nopeaa kehitystä, että ekat pari vuotta meni aika vauhdilla noita gradejä, eli tasoja niin eteenpäin, mutta että pitäisi tehdä kohdennetumpaa treeniä, jos haluaisi nopeita askeleita tai silleen, että en jaksa ottaa sitä ihan niin tosissani. Niin niin kauan kuin siinä, siinä kiipeämisessä. Ja niin kauan kuin Antti ei kiipeä merkittävästi mua paremmin. Se on myös tärkeää. Mä oon sillä toistaiseksi hallikiipeilija. Että ulkokiipeily ja reipailu ja retkeily YMS vaikuttaa niin kuin hienolta, mutta ei ole toistaiseksi tapahtunut. Mä feikkaan välillä olevani kiinnostuneempi tästä kuin on, Ja Volderointiin sisältyy semmoinen sisäinen lajihierarkia, että se ulkokiipeily on se todellista. Mutta nykyään itse asiassa on tosi paljon pelkkää sisäkiipeilyä tekeviä ihmisiä, mutta siinä on vanha, tai siihen liittyy tosi paljon kaikkea sellaista niin kuin no, tämmöistä paremmuuden ajatusta. Mä oon täysin tyytyväinen lämmitetyssä hallissa, jossa voi juoda treenin jälkeen automaatin tekemään espressoa tai amerikaanoa. Mutta ehkä joku päivä vielä tästä ulkokiipelystäkin saa enemmän irti. No... Nyt kun ollaan puhuttu, edetty tälleen kaaren kautta niin kun li, li, niin kun liikunnan tai jotenkin sellaisen liikuntasuhteen niin menneisyydestä nykyisyyteen, niin sitten voi kysyä, että voiko bolderointia suositella? Niin mun mielestä mitään liikuntaa ei kannattaisi suositella sellaisena catch all. Kaikille sopii ratkaisee kaiken juttuna kaikille, mutta se sopii. Sellaisille ihmisille esimerkiksi, jotka tykkäisivät lapsena kiipeilystä, jotka harrastavat tasapainoa tai koreatreenaavaa asiaa, kuten joogaa. Ihmisille, jotka haluavat kehittää kehon kokonaisvaltaista voimaa tai kehon toimintasädettä, mutta ei jaksa tai halua käydä salilla. Ihmisille, jotka nauttivat kevyestä ongelmanratkaisusta, jota voi kokeilla käytännössä. Liikunnassa on minulle kyse päihteestä. Tuottaa hormonaalisesti hyvää oloa. Siinä on myös kyse semmoista epämääräisestä alan olla vähän vanha. Pitäisi varmaan tehdä jotain jutusta. Plus tietenkin siinä on pohjakerroksena sehän häpeällinen keho juttu että haluaa pitää painoa kurissa liikkumalla. Mutta mä yritän pitää sen mahdollisimman pienellä liekillä omassa kokemuksessani. Ja mä lupaan, että mä en aio tehdä lähiaikoina toista jaksoa, joka käsittelee balderointia, koska... Moni ei kiinnosta tai mikään muukaan laji vähäkään, mutta samalla tästä aiheesta on toivottu jaksoa, niin toivottavasti mä nyt jollain tasolla vastasin ainakin niiden ihmisten toiveisiin. Eli pitää, pitää yrittää tehdä jotain sellaista, mikä tuntuu hyvältä ja millä voi irtautua sen, tai millä voi jotenkin Kuristaa sen sisäistetyn miesliikunnan opettajansa hengiltä, niin se on ehkä se tavoite.